0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Gente querida, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos meditar na Palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo de número 11. E vamos ler dos versos 18 até o 21. Deuteronômio, capítulo 11 versículos 18 ao 21. É sempre bom meditar na palavra de Deus, pensar naquilo que Deus tem para nós, nos orienta, nos diz, nos guia, nos conduz. E hoje gostaria de partilhar convosco uma palavra de reflexão sobre algo que já tem incomodado há muito tempo. Hoje pela manhã, no nosso culto da manhã, tivemos uma uma séria conversa entre os alunos da EBD sobre isso, rapidamente E hoje gostaria de meditar um pouco mais com vocês Vamos deixar o Espírito Santo abrir os nossos olhos hoje, amém? Esse texto, o texto que nós vamos ler, Deuteronômio 11, 18 ao 21, diz assim a palavra do Nosso Senhor Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma E ataias, por sinal, na vossa mão para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos. Na terra que o Senhor jurou, a vossos pais dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. Amém. Tome seu assento, por favor. Todos nós já passamos pelo período da infância. Ou a maioria de nós, e muitos de nós ainda estão nele. só não estão nesse culto aqui. Mas estão participando do culto lá em cima. Infância é um período de vida que vai desde o nascimento até a adolescência e esse período de vida ele é extremamente dinâmico, é um período rico no qual o crescimento vai se fazendo simultaneamente em todos os domínios, em todos os caracteres em todas as áreas da vida, então ela vai acontecendo um crescimento a nível anatômico, ou seja, do meu corpo, fisiológico, é, ao mesmo tempo é, psíquico, na minha mente, e a infância se divide inclusive em três estágios, existe a primeira infância, que vai do zero aos três anos, depois tem a segunda infância, que vai dos três a sete anos, e outros consideram a terceira infância, que vai dos sete até a puberdade você não sabe o que é puberdade, puberdade tem a ver com a capacidade de gerar filhos. Então até este período se coloca como a terceira infância. Atualmente, as crianças ou aqueles que estão no período da infância, eles estão é, expostos a todo tipo de informação que contrasta com as escrituras sagradas. Você começar a observar o tipo de informação que se vê em certos programas infantis. Não tem nada de fim educativo que possa combinar com valores cristãos. Se houver alguma coisa é raridade, porque isso está se tornando raro. Você vê conteúdo, você vê o material, você vê uma mensagem que além de contrastar com a Sagrada Escritura, não tem nenhum comprometimento com Deus não tem nenhum comprometimento com a sua palavra. Eu cito um exemplo para você, que saiu essa semana, por exemplo, no site gospelprime.com.br sobre o primeiro casal lésbico, que foi transmitido em um canal infantil, e, e a matéria diz que é o último episódio da quinta temporada, não sei se você conhece, Steven Universe, transmitido pelo canal Cartoon Network, que mostrou o primeiro casamento homossexual em um programa que é voltado para o público infantil Então, intitulado Dama de Honra esse, essa, esse momento, esse desenho Mostra o casamento entre duas personagens que são lésbicas A cena termina com um beijo, inclusive apaixonado entre elas É isso que está acontecendo por aí Você tem cartoon em casa, não tem? Pois é, eu também tenho Filmes, músicas Desenhos animados que só vão estimulando violência, só vão estimulando sensualidade, só vão estimulando desobediência. Aí muitos de nós colocamos o seguinte pensamento, isso não tem problema nenhum, isso não tem nada a ver, isso não afeta em nada. Se pensas assim, é, a precisar estudar um bocado mais. Inclusive pensar sobre o próprio ser humano. Porque nós como seres humanos Acontece de pensarmos e fazermos Aquilo que nós vamos vendo e observando Que vai se tornando para nós naturalidade Se não houver alguém que contrapõe Por isso que o próprio conselho do evangelho É de nós não nos deixarmos amoldar Romanos 12 Não vos deixem amoldar Pelo padrão desse mundo. Bom, como é que eu faço para não me amoldar ao padrão desse mundo, ao jeito desse mundo? O texto diz que é para eu transformar, transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Observe lá o texto, transformar na renovação, ou seja, está sempre renovando, do vosso entendimento. Para que nós experimentemos a boa. O que mais? A agradável. E aí tem mais uma terceira coisinha. Perfeita vontade de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, isso tem a ver com a nossa família. Quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos a Bíblia colocando como deveres dos pais. Em primeiro lugar, ensinar, ensinar o temor a Deus dentro do lar. Outras recomendações que nós encontramos têm a ver com ser um bom exemplo. Porque não adianta dizer sem fazer Isso é hipocrisia Então o evangelho sempre vai chamar a nossa atenção De ser um bom exemplo Seja o que você ensina Porque aí o seu ensino tem autoridade E outra recomendação é do disciplinar É, é responsabilidade de nós Daqueles que servem com pais e avós e assim sucessivamente De disciplinar Já os deveres dos filhos Que a Bíblia também coloca os deveres para os filhos já tem a ver com obedecer, honrar os pais, que inclusive faz parte dos dez mandamentos. Lembram dele? De honrar o pai e mãe, porque esse, inclusive, é um único dos mandamentos que tem um acréscimo de texto, de promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento, com promessa. Promessa de quê? De viveres muitos dias sobre a face da terra. Então quando eu honro meu pai, honro a minha mãe, beneficiado sou eu. Outra coisa que a palavra de Deus diz é do amar. Há o famoso texto de Provérbios 22, 6, que diz para instruir a criança. É um imperativo bíblico que a gente tem ali. O que é interessante é que no sentido do original dessa expressão. Dessa expressão, instrui o menino é, e depois você pode pesquisar mais sobre isso, vai ser muito bom você saber disso, tem a ver com treinamento prático é aquela ideia do treina o menino tem uma formação metódica com o menino, e eu estou dizendo menino mas tem a ver com a menina também é aquele treinamento metódico seguido, crescente talvez se eu te der um exemplo vais vai perceber melhor o que o, o texto no seu original diz, tem a ver com a treinamento militar, com a tropa militar se alguém aqui já serviu ou serve na área militar sabe que o que é muito comum na área do militar é treinar o treinamento é regular o treinamento é constante pois bem, nesse texto, no sentido original da expressão, o instrui o menino é exatamente isso, é treina treina, treina e, e, e evita os intervalos os intervalos, aliás, os intervalos têm que acontecer, porque ele é para descanso mas descansou, volta para o treinamento. Veja que é um, é um trabalho regular, é um trabalho contínuo. Quando a gente vê a palavra disciplina também, em diversos textos da Bíblia, ela é raiz de uma palavra latina que quer dizer ensinar. Muitas vezes nós associamos a disciplina à punição, a um castigo. Disciplina, na sua raiz, no seu original, tem a ver com ensinar. O dicionário, por exemplo, define que disciplinar... É controlar a vontade É moldar o eu É trabalhar na formação Moldar o eu Ensinar a obedecer conscientemente Ou seja, saber o que está a fazer E por que está a fazer Com os devidos fins naturalmente Vamos lá minha gente Nós amamos a nossa família Se você ama, diga amém Mas que alicerce Pensa lá comigo que alicerce ou base a minha casa, a minha família, os meus filhos, dispõe para a construção do edifício da sua existência. Porque eu estou formando dentro do meu lar, dentro das minhas paredes, gente para existir. Não é pessoas para daqui a algum tempo desaparecer, não. A ideia é ter gente para existir, para continuar. E aí vem um grande desafio. Vai continuar com o meu nome. Quando eu digo com o meu nome, talvez não é precisamente com o seu completo, mas é com o seu sobrenome. Onde ele for, onde ela for, quem é o pai, quem é a mãe, quem é a família? Lá está a referenciação a si. Veja que tem a ver com o seu futuro também. Tem a ver com a nossa reputação. E Deus pensou nisso, porque Deus é inteligentíssimo. Como Deus quer que nós nos demos bem na vida, então Ele deu conselhos. E o prévio requisito da parte de Deus, nesse caso, nesse texto que nós lemos precisamente para os pais, é de pôr as palavras dele no coração dos filhos se você observar o versículo 18 do Deuteronômio 11 onde nós estamos lendo não é do dizer e deixar que o filho lide com a informação como achar melhor não, o conselho que Deus deu justamente para nos prevenir do 11 e 18 é coloca as minhas palavras, veja que o texto já começa dizendo no meio da revista e corrigida ponde põe, coloca as minhas palavras no vosso coração. Traz para dentro de você. Veja que o texto ainda diz, na sua alma. E aí ele vai dizendo outras práticas ou outros conselhos que tem a ver mais com o dia a dia, de atar o sinal nas mãos e, e outras coisas mais. Aí nós, como pais, que servimos, tememos ao Senhor, amamos o Senhor e amamos a nossa família, nos faz lembrar textos como esse de que não quer dizer que eu apenas deva me preocupar com o meu conhecimento de saber a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus tendo-a na minha mente. Mas eu preciso guardá-la no coração com amor para transmitir a alguém que está perto de mim com a mesma paixão e amor que eu tenho pela mesma palavra. Se eu nenhum amor ou paixão tiver por essa mesma palavra, então como é que eu transmito para o outro? Aliás, nós só conseguimos passar para o outro aquilo que pulsa em você. Você só consegue transmitir para alguém verdadeiramente aquilo que acontece em você. Então o, verso, o capítulo 11, verso 18, a, além desse exemplo do qual Deus está a passar do que nós devemos ter, coloca aqui, Estando a palavra no meu coração, estando a palavra no nosso coração, aumenta a possibilidade de perdurar por toda a vida. Porque só perdura por toda a vida aquilo que eu permito fazer parte do meu coração. Quando nós falamos do coração, tem a ver com o nosso interior. Aquilo que eu permito fazer parte da minha mente, do meu pensamento. Essa semana, lendo a... Um artigo de uma psicóloga por nome Carol Duarte. É, houve uma campanha tempos atrás que ele tinha o seguinte título: "Crianças vêm, crianças fazem". Já falei disso aqui para vocês. A, a psicóloga escreveu um pequeno texto sobre isso e ela contou um pouco da experiência dela. Quando ela disse: "Olha, alguns pais me perguntam por que que os seus filhos são como são". E ela é psicóloga infantil. E alguns afirmam não saberem de onde os seus filhos tiram certos comportamentos. Isso segundo ela. Eu estou lendo o texto dela aqui. E conforme ilustrado no vídeo que tem justamente no, no, no site, as crianças aprendem com as pessoas que estão próximas a elas. Ou seja, pais, mães, irmãos etc, todas as pessoas que estão próximas dela, mas principalmente com seus pais principalmente com seus cuidadores que são seus maiores objetos de amor e admiração na primeira infância, e alguns adultos segundo ela, insistem em afirmar que a criança não entende por ser pequena mas ela diz mas se engana quem pensa assim, porque em todas as situações reproduzimos uma versão ou uma aversão dos comportamentos que aprendemos com os nossos pais Ou cuidadores, como se utiliza bastante essa expressão agora Ou seja, se fizermos igual ou completamente diferente do comportamento que vimos Ser reproduzido ao longo da vida Então em ambos nós tomamos como base os comportamentos dos quais nós tivemos acesso Logo faz sentido aquilo que o tema diz Elas veem e fazem então, segundo a abordagem que se tem em pesquisa Existe o que, minha gente? Existe uma reprodução sistêmica Aquilo que eu quero que eles façam Ou que os mais pequenos façam Eu preciso fazer E fazer para ser imitado Porque a imitação ainda é a melhor forma de aprendizado Você pode perceber que tudo aquilo que as pessoas estão buscando aprender ou ser está baseado na imitação. Elas tentam fazer como aquela pessoa. Quero dançar. Bom, ela olha para alguém e pensa em dançar como ela. Você já viu uma criança tentando aprender a dançar, por exemplo? Ela fica a olhar para o seu instrutor. Você já percebeu as apresentações que nós temos no infantil aqui? Para onde as crianças olham? Além de olhar para o pai e para a mãe para ver se está sendo contemplado, que é uma sensação agradável. Pai, a mãe está me olhando. É, mas elas repetem os gestos conforme demonstra a instrutora. O gesto. A ação. Eu vejo, tento imitar. Ouço alguém dizer, tento dizer. Aliás, todos nós aprendemos a falar imitando alguém. Começou assim na infância é assim quando você vai aprender um outro idioma. Se você está nesse momento, por exemplo, aprendendo um outro idioma e fazes bem se estiver fazendo, é, nós ouvimos o nosso professor, ouvimos o instrutor, é o caso do pessoal que está aprendendo italiano aí na igreja, não é? Nós ouvimos vocês ouvem aí de falar a, na língua italiana aquilo que está sendo ensinado e a gente fica ali insistindo, repetindo. E ela vai corrigindo, mas veja que nós vamos pelo princípio da imitação. Se a depender do idioma precisa de algum exercício, algum comportamento labial ou com a língua, nós tentamos imitar. A imitação nos ensina. E assim é na sociedade, não só no aspecto infantil, mas inclusive adultos. Onde as pessoas vão fazendo, os outros vão fazendo igual. Por isso a mensagem de Deus de fazer o seguinte, pessoal, traz para o coração isso aí. Porque se estiver no teu coração, vai estar nas suas práticas. Se estiver no teu coração, vai estar nas suas ações. Se estiver no teu coração, vai estar nas suas palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Nós fazemos conforme o nosso coração nos direciona. Aí ficas a pensar, mas o que eu posso, por exemplo, como palavra de Deus ensinar para os meus filhos? Então, tome o bloco de anotações e comece a anotar. Em primeiro lugar, que Deus as ama. Nós precisamos compartilhar isso com a nossa família. Deus ama você. Às vezes nós dizemos essa mensagem só para quem nós estamos tentando evangelizar. Mas por que não dizer dentro do seu lar? E a maior prova está naquilo que o nosso Salvador disse no texto que está em Mateus 19, 14. Deixai vir a mim os pequeninos. Talvez a sua versão já diz as crianças. Se Jesus disse deixa vir ter comigo é porque ele tem interesse... Nelas Deixai vir a mim As crianças Os pequeninos não as impeçam Não as impeçam Não impeça o teu filho A tua filha de chegar em Jesus Você está cometendo um crime Se você estiver fazendo isso Porque Jesus disse que Dos tais é o reino de quem? Dos céus Se o reino do céu já é delas Por que você tenta tirar de lá? Eu estou tentando tirar? Sim, você está tentando tirar. Mas com que eu estou tentando tirar? Simplesmente porque você não permite ela, ela lá chegar. Você impede. Vamos para a igreja? Não, não vai. Vamos para a escola? Não, não vai. Vamos para isso? Não, não vai. Olha, tem um negócio assim que é para trabalhar a espiritualidade? Não, não vai. Você está impedindo. Você está proibindo. Jesus diz, não faça isso. Eu as amo. Deus não é só para adulto, não, meus irmãos. Deus não é só para adultos, Deus também é para esses pequenininhos que você vê por aí. Ele as ama, se preocupa com cada uma delas, tanto que Jesus as abençoava e até com elas o tempo todo. Deus as ama. Segundo lugar, obedecer é bom para a saúde. Por que, que é bom para a saúde? Por causa do mandamento do Êxodo 22, que nós já dissemos, honra teu pai e tua mãe para que você tenha... Vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem obedece aos seus pais fica mais preparado para a vida. Pois é, mas o meu pai ou minha mãe anda tomando aí umas decisões que, que, que não sei, eu ando meio desconfiado. Pois é, mas os pais, apesar de nem sempre acertarem, só que eles querem o teu bem. Aqui eu falo para filhos, e todos nós aqui somos filhos. Muita coisa do que eles decidem é para o nosso bem. É, mas não está dando certo. Não está dando certo na tua cabeça. Mas a intenção do coração deles é para o nosso bem. É para nos ensinar muitas coisas importantes. E o que, que eu faço? Obedeça. O pai disse? Obedeça. A mãe disse? Obedeça. Terceira coisa. Deus vê o que que é importante. Muita gente dá valor a coisas erradas. Isso nós precisamos transmitir esse ensino. Muitas vezes nós damos valor a roupa e transmitimos isso às nossas crianças quando vamos comprar com elas. Damos valor a dinheiro. E transmitimos isso aos nossos filhos porque da nossa boca só sai comentário sobre dinheiro. Transmitimos aos nossos filhos ou àqueles que estão perto da gente de que os brinquedos mais caros é que são mais importantes. Mas essas coisas, gente, não é importante. Por que, que não é importante? Porque existem coisas mais preciosas, práticas mais preciosas, valores preciosos. Que valores? Aquilo que melhora a relação com o outro, que seria bondade, misericórdia, boa educação, carinho, ajuda, compreensão. Deus vê tudo isso? Vê. E ele ainda recompensa. Vocês sabem que o senhor não vê como o homem vê que a aparece. Mas o Senhor sonda o coração. Esse texto lá de Provérbios 22:6 instrua a criança no caminho que deve andar. Tem algumas versões que deixaram esse texto é, conforme está mais perto do original, que é instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Instrua a criança Segundo os objetivos Que você tem Para ela Porque um dia E isso é importante Que você compartilhe com a sua família Porque um dia quando seus filhos forem crescidos E mesmo que você já seja um filho ou filha, está aí pertinho do pai e da mãe E está ouvindo isso Você vai lembrar desse texto E você vai saber que isso é verdade Poxa vida, como valeu a pena ter obedecido como foi excelente ter obedecido, ter acatado, ter recebido isso. Porque as palavras que o Senhor traz para nós, elas realmente trazem vida e vida com abundância. Não somente para você, mas também para a sua casa. Isso é que tem a ver com o coração. Por isso o ideal de Deus de põe no teu coração. Põe dentro de você, para você retransmitir, para você passar. Você vai conversar com alguns psicólogos hoje, eu encontro com vários deles, pedagogos e assim sucessivamente dos nossos dias E a gente percebe o quanto que eles estão distanciados da palavra de Deus Muitos chegam para nós e dizem assim, olha nem precisa mais bater na criança, isso aí não é coisa do passado O que nós temos que fazer é cuidar da criança com amor e esquecer aquela firmeza, aquela correção dura, aquela disciplina A gente pensar, ah, é, é, é assim mesmo. Aí quando eu vou para Provérbios 13 e 24, e eu prefiro ficar mil vezes com o conselho da palavra de Deus, e eu já estou treinando lá em casa com um bebê de 17 dias, ele já está ouvindo uns gritos meu lá, tem que saber quem é que manda naquele negócio lá, ué. Ah, então, como é que é isso? Ele chegou agora e já está... Enfim Mas vejam o que diz esse texto meus irmãos Provérbios 13 e 24 Ele diz que o que retém Sua vara Aborrece o seu filho Hã? É isso mesmo Aborrece o seu filho O que o ama A seu tempo Não é todo o tempo, ok? Que A gente tem que aprender a ler o texto direito a seu tempo, ou seja, existe um momento certo a seu tempo, faz o que? Castiga. Outras versões dizem que quem se nega a disciplinar e repreender o seu filho não o ama quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo. Aí nós ouvimos os especialistas de hoje em dia e eu estive ouvindo nos últimos vezes vários deles eles chegam e dizem que Uh, não, isso é desnecessário Essas coisas tal tá, Isso é coisa do passado Eu, naturalmente, como gosto de observar os tempos e as pessoas uh, Vejo que uh, Para quem teve um uma educação um bocadinho mais nos trilhos Hoje em dia é um ser humano mais humano Amém, gente? Isso aqui só concorda quem está dos 30 para cima, né? É, é, e... e, e... E aí chega e diz que isso não, isso já é coisa do... Aí eu, eu naturalmente vou correr para a palavra do Senhor, encontro conselhos como esse, conselhos que ensinam equilíbrio na disciplina. Não quer dizer também que você vai ser... O indivíduo todo radical. Não, não, há equilíbrio, mas deve fazê-lo, deve aplicar no momento certo, conforme a palavra do Senhor. Vamos a Provérbios 29, por exemplo, alguém poderá, poderá ler para nós. É, os especialistas do nosso tempo acham que sabem educar uma criança mais do que Deus. E se está na palavra do Senhor, para mim vale bem mais, não sei para você... Mas para mim vale bem mais do que qualquer outra orientação com relação à correção de qualquer situação, inclusive de qualquer outro ser humano, seja que tamanho esse ser humano tenha. Então, por exemplo, capítulo 29, versículo 15 diz o quê? Quem pode ler esse texto para nós, por favor? A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz é entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Bom, eu não quero ver nenhum dos filhos que aqui estão envergonhando a sua mãe. Mas às vezes para que essa vergonha não aconteça amanhã Vai ter que passar alguém por aí Uma vara Ou algum tipo de, de castigo Que naturalmente não vai ferir a dignidade da criança Fisicamente a criança, Mas existe um castigo que ela sente Que errou Sente Que as coisas não devem ser assim o Pai cheio do Espírito Santo, a mãe cheia do Espírito Santo, saberá como fazer isso. Como os meus souberam. A gente apanhava dando aleluias. E glória a Deus. Já testemunhei isso aqui para vocês, né? Tinha uma pregação antes da, da, da surra. E, e por isso na surra a gente já estava com o coração bem quebrantado. O versículo 17 do mesmo capítulo diz o quê? Quem pode ler para nós, por favor? castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma poxa vida, depois de você já ter criado já ter feito boa parte por ele ou por ela, o que, que você quer? descanso pois é, o texto diz que se você quiser descansar tem um processo aí que é de corrigir, o texto no meio da revista corrigir já diz, castiga e te fará descansar. E vai dar delícias à tua alma. que tem uma perspectiva futura. Você vai ter menos problemas no futuro. Amor sem disciplina, meus irmãos, é sentimentalismo. Amor sem disciplina é sentimentalismo. E isso deixa tudo vulnerável. Faz as coisas fenecerem. Acabarem. Por isso que, voltando lá para Deuteronômio 11 19 A criança enquanto está pequenina, que vive em casa e nas imediações do lar Ela vê o lar como a sua escola, a sua vida O que orienta para a vida é o que acontece dentro de casa Então os primeiros mestres são os pais E, e, e os pais e mamães que estão aí sabem que os anos da infância passam rápido então eu não tenho muito tempo Eu preciso de conhecimento, eu preciso de sabedoria Eu preciso de preparo para aproveitar todas as oportunidades Será de pouco tempo Para ensinar aquilo que foi confiado a mim ensinar. Por isso que o versículo 20, para nós corrermos aqui no tempo Fala do ensinar a criança pela visão Ensinar a criança pela visão é, todos nós conhecemos a escrita, a escrita é um código linguístico para nós comunicarmos no ensino. Inclusive, voltando para a palavra de Deus, nos primórdios lá da, da, da lei, lá no início de tudo, a escrita inclusive era limitada, até com relação à imprensa ou ao material impresso, era tudo muito limitado, tudo muito limitado. Mas interessante que o Senhor mesmo no texto diz, pessoal, vamos escrever mesmo Assim. Sim, Deus, mas não tem papel aqui. Tem problema. Vão escrever aonde? Nos umbrais Nos umbrais das portas da cidade. Onde tem um espacinho, escreva. Escreva o quê? Escreva o quê? As minhas palavras. Elas precisam ver. Elas precisam contemplar. Elas precisam ler. Elas precisam perceber com a visão. Então Deus ordena que as coisas sejam assim. Tá? Isso tem a ver, seja com casa, seja com a cidade. Justamente para que, quando saísse ou entrasse, lembrasse da lei divina. Porque aquilo que nós estamos lendo, olhando o tempo todo, vem para dentro. Fica aqui dentro. Se você tiver alguma dúvida nesse sentido, basta observar o seu dia a dia. Se você passar lendo a mesma placa, a mesma revista, a semana inteira ou o dia inteiro, é capaz de no final do dia ou no final da semana você sabe aquilo de cor. Então Deus nos deu sentidos. Além dos cinco famosos, ainda dizem do sexto, que é chamar de sinestesia, ou seja, a habilidade de sentir o peso de alguma coisa, Utilizando esses sentidos para transmitir a mensagem. Utilizando esses sentidos para que aquela palavra que vai ser bênção para você e bênção para o pequeno, fique lá a doutrina do Senhor, o querer do Senhor. Para quê? Para que todos tenham vida longa. Como diz o versículo 21, justamente a parte A, ah, para ter vida longa para todos da família. Veja que não é só para alguns não, é para todos todos da família, porque com menos estresse você vive mais eu não sei se você já percebeu, mas a palavra do senhor veio para nos desestressar por isso que você encontra bastante precisamente nos salmos, a referência descansa confia porque isso é o oposto de quem anda estressado está estressado, não está descansado o estresse também é causa de muita desconfiança, então você anda preocupado, ansioso. Então pode ver que a palavra de Deus trabalha justamente nas nossas sensações e nas nossas emoções para nos tranquilizar. Então se a palavra de Deus tem também esse ideal, porque ela quer trabalhar com o todo de cada um de nós, então é onde eu preciso ser sábio e trazer essa palavra para dentro da minha casa. E deixar essa palavra reinar dentro da minha casa. Casa, para que dentro da minha casa nós vivamos bem, em paz, tranquilos. E vivamos mais tempo, porque a bênção que vem dos céus pela palavra do Senhor não são apenas terrenas, não são apenas seculares, não são apenas materiais, mas são bênçãos espirituais que garantem a minha salvação e ainda a salvação da minha família. Tome um compromisso hoje no seu coração de... Fazer com que na sua casa verdadeiramente a palavra do Senhor tenha fluidez. De que forma, pastor? Falando. Ouvindo. Cantando. que você coloque um cantor lá para cantar para você. Mas ali está acontecendo regularmente um... Uma comunicação de uma mensagem. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós assistimos juntos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, vai sendo o efeito da palavra de Deus. Ah, pastor, mas meus meninos já são grandes. Mesmo assim, o efeito que a palavra de Deus vai provocando. Ah, pastor, mas lá em casa só mora velho. Não tem problema. O efeito que a palavra de Deus vai provocando, porque o adulto também precisa de Jesus ou não precisa, ou não precisa. Ah, mas já aceitou Jesus? Não estou falando de quem já aceitou Jesus. eu Estou falando que nós precisamos sempre de Jesus. Então deixa a palavra ter fluidez, correr, ocorrer, ser uma realidade contínua dentro do teu lar, de você ouvir, de você falar, de você pensar, e ela vai ser eficiente na tua vida. Porque a palavra do Senhor não volta. O que, Luciano? Vazia. E não volta para Ele vazia. É aquela ideia do que eu disse volta para mim com eficiência. Imagine Deus dizendo isso para nós. O que eu digo, o que eu ministro, o que eu falo, vai e volta para mim com eficiência porque não existe ninguém que possa transpor uma palavra que sai da boca de Deus por isso que o centurião quando encontrou com Jesus simplesmente disse olha apenas uma palavra eu, eu confio tanto no senhor que apenas uma palavra, eu sei que pode provocar aquilo que eu estou precisando que aconteça lá em casa então, meu irmão, minha irmã Gente, famílias que estão aqui Pensemos na formação do nosso lar A formação cristã da nossa casa Concernente a doutrina O ensino dentro dela Você pai, você mãe deve ser um ensinador Dentro da sua casa Opa, um ensinador dentro do seu lar Alguém que partilha a palavra de Deus dentro do lar Lembre-se da formação social porque nós também somos seres gregários Precisamos aprender a conviver um com o outro Já contei esse testemunho aqui Mas tem gente que não ouviu lá em casa Quando nós tínhamos um probleminha Sabe o que, que acontecia? Era resolvido no culto doméstico Então durante o dia tinha os probleminhas da família E que família que não tem? Então vamos lá que eu discuti com o meu irmão mais velho, Osaias. Na verdade ele que discutiu comigo Porque se eu sou o mais novo O mais novo sempre tem razão e, e, e aquilo passava E vinha a comunicação do pai ou da mãe rapidinho Só para resolver o problema Mas não quer dizer que o problema está resolvido Então voltava-se nesse assunto no culto doméstico Então reuníamos para o culto Tinha uns minutinhos de oração Cada um tomava o seu lugarzinho na sala e vamos orar Depois da oração, vamos cantar E cantávamos Achando que tudo ia ficar bem porque agora nós estamos cantando Aí depois vinha a parte da palavra Na parte da palavra É que nós aprendemos muitos textos bíblicos Porque chegavam e diziam Aquilo que aconteceu hoje Que você fez Que você disse Não é assim Porque a palavra de Deus diz Não era do que eu, mãe, acho Que eu, pai Não, não a palavra de Deus diz E lá vinha Abre aí o texto, tal, tal. Veja aí, o que, que diz o texto? Ah, diz assim e tal. Às vezes nós até trocávamos uma linha ou pulávamos aquela parte porque sabia que aquela parte ia pegar na veia e dizer, não, 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 não. Como é que diz aí? Como é que diz? Nesse, depois da vírgula é o que mesmo? Ah, hum. vamos orar sobre isso. Dá para pedir perdão o seu irmão? do que você disse, o que você falou e aquilo nós ali, meio tímidos mas vinha e tal pai, mãe, chegava colocava a mão na nossa cabeça Senhor, eu ministro sobre a vida dos meus filhos Senhor, trabalhe com eles quebra esse coração duro desse meu menino resultado está aqui, gente tem alguém que está partilhando uma palavra com vocês meu irmão mais velho que provocava bastante também serve ao senhor como pastor hoje nós não discutimos tanto que a palavra ficou no coração existe a provocação de irmão mas não briga social, formação social começa dentro do lar, dentro de casa você pode ir fazendo isso é o caráter cristão Formação moral é aquilo que nós somos. Caráter é aquilo que nós somos. Você é. Já foi pregado isso aqui. Diferente de reputação. Reputação é o que os outros pensam sobre mim. Caráter é o que eu sou. E se a minha casa serve ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então que tipo de caráter quero formar dentro do meu lar? Caráter cristão. Ele é formado no lar. Da mesma forma intelectual. Que tem a ver com a escolarização e que todos nós procuramos fazer isso com excelência. Por isso, Jesus veio ao mundo como criança. Sabe o que é ser criança. Por isso, quando ele cresce, ele diz, deixai vir a mim as crianças. Porque dos tais é o reino dos céus. Você pode estar em pé. Voltando ao princípio dessa reflexão, minha gente. Se você está aí com a sua família, nós vamos orar juntos. Pode chegando perto dela aí. Se nós não cuidarmos das nossas crianças hoje. Para ensinar-lhes as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Amanhã... A igreja não vai ter adolescentes, a igreja não terá jovens, a igreja não terá adultos para executar a missão. Não é só o futuro da sua família, é o futuro da própria igreja, igreja de Cristo. Então, eu tenho certeza que você quer que a sua descendência, a sua casa... Sirva ao Senhor com o mesmo temor Conhecimento que você serve Bom, você serve porque alguém te ensinou Agora Deus concedeu a oportunidade De você ensinar a alguém E transmitir Aos seus filhos Aos seus netos Aos seus bisnetos E se Deus te abençoar com tanto tempo assim Aos seus Tataranetos Oh, que privilégio, hein? Vai estar tá velho pra caramba Mas vai ver o seus ataralhado E que privilégio será para você Mesmo velhinho, velhinha Contemplar os seus netos Bisnetos Ou posteriormente Todos servindo ao Senhor Isso pode acontecer na tua vida? Pode Quando que é o dia de começar esse trabalho? Ontem A gente diz hoje, né? É só para você ter uma ideia da urgência. Ontem. Treine os seus filhos em casa. Traga-os para a igreja. Traga-os para a igreja. Traga-os para a igreja. Vir à igreja é uma questão de hábito. Se você não criar o hábito, não vai. Traga-os. Venha com eles. Não é vai lá. Venha com eles. A não ser que você tenha o um serviço, o um trabalho e tenha que direcionar alguém. Mas vem com eles. Vem para a escola dominical. Vem para o culto. Vem. Envolve. Faça parte. Semeie. Porque os frutos que você vai colher serão frutos abundantes. E o Senhor vai ministrar sobre a sua vida. No nome de Jesus.